0: Thank yeah. you. E bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, jagunçada! Vamos para o episódio 19 do Urucuia Podcast. Na semana passada, no episódio anterior, no episódio 18, eu comecei um dicionário de personagens, com o cearense Alaripe, e o objetivo desse dicionário se dá pelo fato de que é, Grande Sertão Vereza é um livro muito labiríntico, em que é, é, as cenas, os episódios estão muito embaralhados, estão muitas vezes fora de ordem cronológica, né? Só para vocês terem uma ideia, Riobaldo... É, vai falar dos seus três amores antes de falar do seu nascimento, né? Antes de falar da, da sua origem. Então é preciso a gente recolher as cenas dos personagens para ter uma ideia, né? Mais integral, digamos assim, né? Do seu do seu caráter. Hoje então eu vou falar de so Candelário. Dentre todos os chefes jagunços, né? Do Grande Sertão. O Sô so Candelário é um dos mais originais, ele é um dos mais impressionantes. Ele era baiano do sertão e comandava um bando com 300 cabras que por um gesto dele avançam e matam e matam, dizia Riobaldo. Era um homem negro, único entre os chefes, alto, com um bigode amarelecido e olhos de gavião encarniçados era um chefe decidido, corajoso, impetuoso, fala Riobaldo, homem forçoso, homem de fúria, mandou o que mandava, em hora de fogo, pulava à frente de todos, bramava o burro. O socandelário, quando ele montava a cavalo, pulava na cela feito mola de aço e cavalgava à frente de todo, todo o bando se tornando rei dos ventos. Procurava ser justo e certa vez ele liberta um soldado inimigo, que era baiano como ele. Era um rapaz jovem, que prometera voltar para a boa terra. E, além disso, né? Sou Candelário pede, então, que providencie nele uma reza de tirar a coragem de guerra. Eu acho isso fantástico, né? Então... Ele ficou sem vontade de guerrear, um feitiço que impediria o rapaz de voltar a pegar em armas contra Socandelário e os seus homens. Mas sendo o chefe de Jagunço, Socandelário não era santo. Para o seu pessoal não abrandar nem esmorecer, Socandelário, diz Riobaldo, mandava mesmo em tempo de paz que seus homens saíssem, fossem para estropelias, prática da vida que se entenda por estropelias, a pilhagem, o estupro e violências em geral. E o que está contando isso, condena, mas compreende. Ser ruim sempre, às vezes é custoso, carece de perversos exercícios de experiência, né? De que a maldade tinha que ter uma certa continuidade para ela não esmorecer. Só Candelar era sobretudo um guerreiro, para quem a lealdade e a coragem estavam acima de tudo, ele adorava Joca Ramiro, né? O Ramiro para ele era, era Deus no céu e Joca Ramiro na terra. Era um homem simples, de muita ação e poucas palavras. E propõe a seguinte solução: quanto ao julgamento do chefe, quando do julgamento do chefe inimigo Zé Bebelo, né? Zé Bebelo, que era o chefe das tropas do governo, ele é capturado pelos homens de Joca Ramiro. Graças a Riobaldo, ele não é morto. Riobaldo inventa que começa a gritar, inventando que Joca Ramiro queria aquele homem vivo. E aí o, o julgamento se dá com o Joca Ramiro perguntando a cada um dos chefes é, o que, que eles achavam que o Zé Bebelo tinha feito de errado e depois né, é uma proposta de condenação dele, do que, que deveria ser feito com ele. E o, o seu Candelário é, se recusa, né? A, a, na verdade, apontar os crimes do Zé Bebelo. Ele, ele prefere uma solução bem mais pé no chão e faca na mão. Ele diz assim, Só quero perguntar se ele convém em nós dois resolvermos isto à faca. Pergunto para a briga de duelo. É o que acho carece mais de discussão, não. Zé Bebelo e eu, nós dois, na faca. Bom, o, o Joca Ramiro, obviamente, não aceita essa, essa proposta, né? E, e Riobaldo intervém dizendo que seria uma vergonha fazer aqui, realizar aquele julgamento, para depois matar o Zé Bebelo. O socandelário apoia fervorosamente isso, diz vergonha. Raios diabos, que vergonha é? Estrumes. A vergonha danada. raios danados que seja. né? Porque, óbvio, você aprisiona um homem que ele não está mais lutando contra você. E aí, o Sou Candelário, né? era, o, o parâmetro dele era a guerra, era a luta. E concorda também, novamente, uma proposta do Riobaldo, que seria apropriado e honroso libertar Zé Bebê. E que isso seria motivo de glória. Tudo isso é soprado pelo Riobaldo e o Sr. Candelar acaba repetindo. Né? Ele adota as ideias do Riobaldo. Isso assim. Seja fama de glória. Todo mundo vai falar nisso por muitos anos. Louvando a honra da gente por muitas partes e lugares. Onde botar verso em feira, assunto de sair até divulgado em um jornal de cidade. Quer dizer, o valor para ele era a questão da honra. né Eles capturaram o inimigo e não mataram. Mas o que tornava Sou diferente de todo mundo era outra coisa. Outra coisa. Ele vivia caçando a morte. Ele vivia buscando a morte. E procurava encontrá-la no campo de batalha. Além disso, para reforçar, para ter um método alternativo, ele bebia sua forte cachaça. E qual era o motivo? Explica Riobaldo. Ele tinha medo de estar com o mal de Lázaro pai dele tinha adoecido disso, e os irmãos dele também, depois e depois, os que eram mais velhos. Então, a família toda dele morrera com a lepra, né? e ele tinha medo que ela o alcançasse também. A lepra era encarada de forma medieval, achava-se que era fruto de uma maldição proveniente de um castigo, né? de um crime que tinha sido cometido, talvez pela, por algum familiar. Mas isso dava raiva em candelário. Ele não sabia o motivo. Mas ele sabia que a doença má poderia aparecer a qualquer momento, poderia brotar de repente. Por isso, vivia em fogo de ideia. Não parava de arregaçar a camisa, espiar os seus braços, coçava a pele até sangrar e carregava um espelhinho na algibeira para ficar se examinando. Acordava ao amanhecer, tomava um remédio e, nu, ia se lavar quase não dormia comia muito pouco e às pressas fumava o tempo todo estava sempre inquieto lembra Riobal olhava para os horizontes sem paciência neles parecia querer mesmo a guerra a guerra muita guerra não sorria no máximo sossegava um modo nos olhos que tomavam um sério bom por um seu instante Iobaldo diz que Socandelário Candelário não era doido, não mais do que qualquer um, e afirma que estimava aquele homem, porque ao menos ele possuía o sabido motivo. Porque a gente não sabe né, como nós vamos morrer, e ele sabia, ou era lepra ou era guerra. Só que a vida sempre surpreende, e Socandelário Candelário não morre de uma doença de sabor medieval, feito mal de Lázaro. De forma bem moderna, tem seu corpo cerrado ao meio, pelas metralhadoras dos soldados do governo. Bom, esse foi o episódio 19 do Urucuia Podcast, espero que vocês tenham gostado, nosso podcast é humilde, mas a gente tenta fazer o melhor possível, tá? E quem quiser pode assinar o podcast gratuitamente, e aí vocês recebem aviso já no e-mail do do lançamento dos novos episódios, mas quem não quiser, não tem problema, sai toda sexta-feira de manhã, sai o episódio do, do Urucuia Podcast, tá legal? E agora vocês vão ficar com a nossa trilha sonora exclusiva, né? a belíssima música Acordaz, de um meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e Joyce Carvalhais. Lembrando que o Acordaz é, é um CD que está disponível no Spotify com o mesmo nome, né? De acordar, então é só entrar lá para vocês ouvirem as outras músicas muito bonitas, melodias muito interessantes e letras também muito bacanas, muito calmas. É um CD assim é muito harmônico, tá bom? Então obrigado, gente. Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio. Um beijo, Jagunçada. Tchau. Acordais, quem tá dormindo Acordais, a casa Agora adentrais quem tá, acordais, quem, tá acordais, quem tá dormindo Acordais, quem tá dormindo Acordais, quem tá dormindo Acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando, O pão dos olhos pintais Passar imprensia Chegando o som I'm just